0: Welkom bij Zelfzorg de Podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar, ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Zelfzorg, de podcast. Vandaag een aflevering over de kracht van rust. En dat is natuurlijk ook de naam van mijn online programma. Maar dat is niet uh, niet of niet alleen eigenlijk waar ik het over ga hebben. Dus het is geen uh, verkooppraatje per se voor mijn online programma. Ik zal er wel aan het einde iets meer over delen. Maar in deze aflevering wil ik jullie eigenlijk meenemen in... Vijf redenen waarom rust nou zo belangrijk is. En ja, waarom vijf? Nou, ik kan er waarschijnlijk ook wel vijftien noemen. Maar uh, ik denk dat dit wel de vijf belangrijkste redenen zijn om rust te nemen. Rust in te bouwen in jouw dag, in jouw leven. En daar uh, neem ik jullie vandaag in mee. Een van de redenen die we vaak wel kennen waarom rust belangrijk is... is dat rust belangrijk is voor jouw fysieke herstel. Als jij veel sport of dat in het verleden hebt gedaan, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat een rustdag inbouwen tussen hardlopen bijvoorbeeld, maar ook krachttraining, dat die rustdagen juist heel erg belangrijk zijn om je lijf, je spieren te laten herstellen en dat die rustdagen juist nodig zijn om bijvoorbeeld spierkracht op te bouwen. Als je dat elke dag zou doen, geen rust zou nemen, is dat veel minder effectief. Waar we misschien wat minder bij stilstaan als we het hebben over fysieke rust, fysiek herstel eigenlijk, is dat rust ook heel erg belangrijk is voor de werking van je darmen, onder andere. Want als jouw lijf eigenlijk de hele dag in de vecht of vlucht, de fight of flight mode staat, dan gaat jouw energie, je bloed, jouw zuurstof gaat naar jouw spieren toe. Want je kan je wel voorstellen, fight or flight, Nou, voel maar eens in je lichaam wat je doet als je gaat vechten of vluchten, dan span je je spieren aan. En dat kost ook gewoon energie, dus dat is ook vermoeiend om in die staat je uh, voor een langere tijd te bevinden. Maar er gaat dus ook meer bloed naar je spieren toe en minder naar je spijsverteringsstelsel. Dus niet alleen naar je darmen, maar eigenlijk de spijsvertering in het algemeen. Dus fysieke rust is ook weer belangrijk voor de werking van je darmen en die hebben dan ook weer effect op hoe jij in je vel zit. Er wordt gelukkig steeds meer over bekend hoe belangrijk je darmgezondheid voor je is, ook voor hoe jij mentaal en emotioneel gezien in je vel zit. Dus het is een wisselwerking. Hè? Stress zorgt voor uh, wellicht een minder goede spijsvertering en een ja, goede spijsvertering, goede darmgezondheid kan er ook weer voor zorgen dat jij minder stress ervaart of dat je daar op een andere manier mee om kan gaan. tweede reden die ik wil benoemen waarom rust zo belangrijk is, is dat het ook heel belangrijk is voor je mentale welzijn. En ik noem nu fysiek en mentaal apart, maar dat zie ik eigenlijk niet helemaal los van elkaar. Of helemaal niet eigenlijk. Ik geef net al het voorbeeld van de werking van je darmen, van je spijsvertering. Hoeveel invloed dat heeft op hoe jij mentaal gezien in je vel zit. Um, dus dat, ja, daar blijkt ook die wisselwerking al wel uit. Maar je hersenen, die hebben ook rust nodig. Want wij staan in deze wereld, en daar heb je me vast veel vaker over horen praten en niet alleen ik. Maar in deze wereld staan wij heel erg aan. We zijn um, heel erg bereikbaar. En um, dat houden we natuurlijk ook met z'n allen een beetje in stand. Hè? Dat we zo bereikbaar moeten zijn met onze smartphone. Maar die smartphone geeft ons gewoon heel veel prikkels. Maar niet alleen de smartphone, ook... Ja, loop maar eens over een station of loop maar eens door de binnenstad um, van Utrecht of Amsterdam of welke stad dan ook. Je hoort overal muziek, beelden, uh, lichten, prikkels die je allemaal te verwerken hebt. Dus je mag je hersenen ook echt rust gunnen. En in deze tijd van dus die hoeveelheid prikkels die we te verwerken hebben, is dat ook echt iets waar je bewust tijd voor mag nemen. Want als je je meelaat nemen in de waan van de dag... dan herken je waarschijnlijk wel dat je daar... Ja, dat dat niet natuurlijk is om even een moment te hebben... waarop je niet zoveel prikkels tot je neemt. En nog even over dat mentale welzijn. Klachten als vergeetachtigheid... die kunnen bijvoorbeeld ook met stress te maken hebben. Want je brein heeft dus ook die rust nodig om informatie te verwerken, om herinneringen te verwerken. En als jij gewoon heel veel te verwerken hebt... Ja, dan kun je het ook gewoon zien als dat je brein op een gegeven moment vol zit... en de informatie je dus niet meer helemaal goed opslaat. Ik zeg niet dat vergeetachtigheid altijd daarmee te maken heeft... maar stress kan dat zeker ja, beïnvloeden. Um, de derde reden is dat je rust, voldoende rust, ook zorgt voor... Ja, een betere, hoe noem ik dat? Cognitieve functie. Dus betere concentratie. Beter geheugen. Ik noemde hem net al. Um, maar ook beter problemen op kunnen lossen. Op, op, op kunnen lussen? <lacht> Op kunnen lossen. Ik weet niet waarom ik er zoveel moeite mee heb uh, vanochtend. Op kunnen lossen. Um, misschien is mijn brein niet zo uitgerust vandaag. <lacht> Want een, ja, wat ik wilde zeggen is dat een, ja, een uitgerust brein dat functioneert gewoon ook veel efficiënter... en kan ook beter omgaan met de uitdagingen... die we allemaal in ons dagelijks leven wel op ons pad krijgen. En ik weet dat veel luisteraars van deze podcast... zelf ook uh, ja, werkzaam zijn in de zorgsector, welzijnssector, hulpverlening. En dan herken je waarschijnlijk wel... dat je eigenlijk nooit weet wat de dag gaat brengen. Je weet nooit hoe een... Client of een bewoner uh, bij jou binnenkomt lopen. En als jij dus met heel veel spanning zo'n gesprek ingaat, dan voel je waarschijnlijk ook dat je daar dus niet de ruimte hebt om er volledig voor iemand te zijn en in te kunnen spelen op dat waar diegene mee binnenkomt lopen. En ga jij heel uitgerust een gesprek in, dan, ja, dan voel jij wel die ruimte en kan je veel beter ook. Aanvoelen en inspelen op dat wat diegene meeneemt die dag. Maar als jij bijvoorbeeld acht mensen op een dag ziet als psycholoog of ik hoor fysio's wel eens zeggen nou soms wel zestien of twintig mensen op een dag. Dan is dat echt wel een uitdaging om elke sessie of elk gesprek ook uitgerust in te gaan. En zelf als yogatherapeut doe ik drie sessies op een dag. En ik weet dat er dan mensen zijn die denken... oh, drie, dat zou ik ook wel willen, maar dat gaat gewoon niet. En ik weet dat dat, zeker als je in loondienst zit... en als je um, afhankelijk bent van bijvoorbeeld contracten met zorgverzekeraars... waar je gewoon een bepaald aantal minuten vergoed krijgt... dat je uh, niet altijd daar zelf inspraak op hebt. Maar wellicht kun je wel kleine rustmomentjes inbouwen tussen cliënten door... om zo bewust het ene gesprek af te sluiten... en eigenlijk met een frisse blik weer een sessie opnieuw te beginnen. Om maar even een voorbeeld te noemen... Um, een tijdje geleden was er iemand bij mij uh, in mijn yogatherapiepraktijk... en die was gevallen, van de trap gevallen, die had overal pijn. En daar hebben we in de sessie natuurlijk ook op ingespeeld... Met de bewegingen veel zachter gehouden um, om en haar lichaam zat eigenlijk helemaal ook vol spanning na die val. Um, dus zijn we ja, daar ook mee aan de slag gegaan om die spanning te ontladen en vooral ook uit te rusten. En door omstandigheden uh, stond bijna de volgende cliënt al voor de deur um, toen ik dus met deze vrouw had afgerond. En ik had dus niet, en dat heb ik dus echt nooit... ik denk dat dit serieus de eerste keer was... dat ik twee cliënten vrij dicht op elkaar had. Ik had dus niet de tijd genomen om bewust om te schakelen... van de ene naar de andere sessie. En heel eerlijk, bij die tweede sessie dacht ik... oh jee, wat heb ik nou tegen haar gezegd? Of was dat nou in, het vorige, was dat nou in de vorige sessie? Um, en dat ik dingen door elkaar ging halen. Dus het was in mijn hoofd echt chaotisch... En ik heb echt nog wel een prima sessie kunnen geven, maar ik zeg prima en niet geweldig goed. Het liefst uh, geven we natuurlijk allemaal geweldig goede sessies, maar dat is ook niet realistisch, denk ik. Maar het was voor mij wel weer een duidelijk punt om te voelen van hoe belangrijk het is. Ook al is het vijf minuten, even de tijd nemen om, ja, ik noem het vaker, maar ik schud bijvoorbeeld spanning uit mijn lijf. Ik doe oefeningen echt om te gronden, met de aandacht naar mijn voet te brengen. Doe een ademhalingsoefening. En dat kun je ook. En dit is eigenlijk ook een tip. Dus aan mezelf als een situatie nog een keer voorkomt. Je kunt ook zeggen. Hé, hey, ga vast lekker zitten. Ik ga nog even. Ik moet nog even wat pakken op de gang. Of ik moet nog even naar de wc. Of wat dan ook. En dan toch nog even je eigen momentje pakken. Als je merkt dat je dat nodig hebt. Dat die kleine momentjes. Die kunnen echt wel. Ja, ervoor zorgen dat je met minder chaos, met een minder vol hoofd... en uitgeruster hoofd ook zo'n sessie ingaat. En er dan ook dus echt beter kunt zijn voor een cliënt. Want als jij helderheid in je hoofd hebt... en kunt inspelen op die cliënt op die dag... Ja, dan kun je uh, in mijn ogen ook gewoon een veel waardevollere sessie geven. Zo, dat was even een beetje een lange over het uh, cognitieve stukje... <laughs> Maar ik ben bij nummer vier aanbeland. De emotionele balans. Want rust draagt ook bij aan je emotioneel gezien in balans voelen. Bij een gebrek aan rust en eigenlijk ook bij een gebrek aan slaap, kan dat echt wel leiden tot. En ik weet dat iedereen dit wel eens mee heeft gemaakt, leiden tot prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. En het gevoel dat je ja vol zit qua. ...emoties, dat je ze niet meer kan reguleren, dat het emmertje qua emoties gewoon vol zit. En soms is er wat meer voor nodig dan alleen rust, van nou ik ga even zitten en ik doe helemaal niks. Er zijn natuurlijk ook allerlei oefeningen um, en dan heb ik het dan vanuit yogatherapie over lichaamsgerichte oefeningen... ...om met die emoties om te gaan, die emoties ook te leren doorvoelen, de emoties te uiten en dat uiten... Dat door, doorvoelen eigenlijk die emoties. Dat ja, is ook echt nodig om daarna die rust te kunnen ervaren. Want als jij met heel veel frustratie en boosheid voor jezelf besluit. Ik ga op de bank zitten en ik ga even een kwartiertje niks doen. Of ik ga even uh, op de grond liggen met mijn ogen dicht. Of ik doe een uh, meditatie. Ja, dan weet je waarschijnlijk al wel dat dat niet gaat werken. Omdat je gewoon zoveel energie in je lijf rond hebt. Ik zit het uh, uit te beelden met mijn handen, dat zie je natuurlijk niet. Maar het rondkolken als het ware. Dat je die emoties eerst ook mag doorvoelen en mag uiten om daarna de rust te, ja, te ervaren. Maar rust kan je ook helpen om te voelen, om ru ruimte te maken voor die emoties. Soms, als we zo in die fight or flight modus zitten, dan. Um, ja, dan voel je bepaalde emoties niet. Dan is daar geen ruimte, geen aandacht voor. En de laatste, voor nu in ieder geval... dat de rust ook echt in mijn ogen bij kan dragen aan groei. Aan groei uh, voor jou als mens, als professional, als ondernemer, als moeder. Welke rollen je allemaal niet vervult. Maar ja, zeker ook als, uh, als mens in het algemeen... Um, veel mensen die bij mij komen in mijn yogatherapiepraktijk, die, uh, die, ja, die willen iets veranderen. En het kunnen verschillende dingen zijn, maar de gemene deler is wel dat ze eigenlijk allemaal beter voor zichzelf willen zorgen. En hoe dat eruit ziet, dat kan dus per persoon verschillen. Maar ik zeg eigenlijk altijd: het begint bij rust. Want vanuit rust heb jij dus. Fysiek, mentaal, emotioneel gezien ruimte om te gaan voelen. En vanuit dat voelen kun jij voelen welke keuzes heb ik nu te maken. Welke gezonde zelfzorgkeuzes kan ik nu voor mezelf maken. En dan maak je die keuzes vanuit een hele andere staat. Als je dat vanuit rust doet. Dan wanneer je dat doet vanuit een vol, een overvol en chaotisch hoofd. Dus rust creëert ook echt ruimte. Ik merk dat ik vaak het woord ruimte gebruik vandaag. Maar ja, in het Engels noemen ze het ook wel headspace. Ja, om vooruit te kunnen kijken. Wat wil ik? En wie ben ik? En wat heb ik te doen om daar op die plek te komen? Dus rust kan ook ruimte creëren voor duurzame groei. In plaats van ja, op korte termijn van die afvinklijstjes die meer ja. Voor buitenaf bedoeld zijn, als je snapt wat ik bedoel. Terwijl je als je vanuit rust en vanuit voelen uh, dat gaat doen, dan ga je het echt vanuit jezelf doen. En voel je ook echt de intrinsieke motivatie om voor jezelf te gaan zorgen. Misschien even een praktisch voorbeeld. Um, voor mij is sporten altijd wel een beetje een ding. Ik ben niet per se iemand die sporten heel erg leuk vindt, maar ik weet dat het me goed doet op alle vlakken. En eerder heb ik dat heel erg gedaan vanuit een moedje. Ik moet sporten, want dat is gezond. En deed ik het eigenlijk ook vanuit een, ja, een gevoel van stress. Mijn hele agenda zat al vol. En dan ging dat sporten er ook nog eens tussen proppen. Nu heb ik ook wat uh, fysieke klachten die uh, ja, dat niet makkelijker maakten. En het werd echt een soort van strijd om te gaan sporten. Uh, en dat werd dan ook... Uh, voor mij zo dat ik dan hele periodes had waarin ik heel fanatiek was en dan kreeg ik weer pijn in mijn hele lijf en dan stopte ik er weer mee en dan begon ik een paar maanden later weer met iets anders overnieuw en het was echt een beetje een achtbaan zo op en neer van heel uh, fanatiek zijn en enthousiast zijn naar weer een dipje en het ging allemaal niet terwijl als ik erop terugkijk was het ook echt een periode waarin ik op allerlei vlakken veel meer stress ervaarde onder andere ook in mijn onderneming. En nu ik veel meer rust ervaar, merk ik dat ik het sporten ook weer vanuit rust heb opgepakt. Ik ben gewoon begonnen met één keer in de week, niet meteen mezelf verplichten om drie keer in de week te gaan, maar één keer in de week gaan. En dat gewoon eens twee, drie maanden doen en van daaruit dan het weer verder opbouwen. En nu voel ik ook heel duidelijk, omdat ik beter in contact sta met mijn lijf, voel ik... Veel beter wat het voor me doet. Ik voel dat als ik ochtends vroeg ben gaan sporten, dat ik die dag gewoon ja, meer energie heb. Dat ik me goed kan focussen op mijn werk. Dus het heeft niet alleen uh, ja, een positief effect op mijn gezondheid, op mijn lichaam. Maar ook op. Nou, ik kan ook wel zeggen dat het effect heeft op hoe ik uh, ja, mij ontwikkel als ondernemer. Maar die keuze om dat op die manier zo op te bouwen... die heb ik wel gemaakt vanuit rust. Dus het was voor mij nodig om eerst echt even stapjes terug te doen. Rust te ervaren en vertrouwen ook weer in mezelf te ervaren. En van daaruit het te gaan opbouwen. Om even terug te komen op mensen ook die ik zie in mijn praktijk. Ik zie heel veel mensen die in hun werk... of soms ook thuis of allebei... Altijd klaarstaan voor anderen en zichzelf daarin nogal vergeten. En dat is voor mij ook de reden geweest om te beginnen met mijn programma, mijn online programma De Kracht van Rust. En het groepsprogramma dat start binnenkort weer op 5 februari. En wat we daarin dus gaan doen is in een groep, gaan we oefenen, gaan we leren om rustmomenten in te bouwen. En we doorlopen tien modules, zoals ze niet allemaal benoemen, maar onder andere van hoe start je bewust je dag, hoe kan je fysieke spanning ontladen, hoe kan je liever zijn voor jezelf. Het is dus een hele praktische oefening in het programma, maar die uh, doorlopen we dus uh, op tien maandagochtenden uh, hebben we live sessies en die live sessies kan je ook later terugkijken. Dus je kan ook later instromen, eventueel. Of als je denkt, maandagochtend, half acht, wat een ontzettende rot tijd Anne. Hoe kom je daar nou toch bij? <laughs> Ik weet dat dat niet voor iedereen de handigste tijd is, maar dat geldt er ook voor als we het later op de ochtend doen. Dus terugkijken is altijd mogelijk. En daarnaast krijg je ook uh, de rest van het jaar, dus de rest van 2024, toegang tot alle zelfzorgsessies. En afgelopen donderdag heb ik er eentje gegeven en het was echt wel heel mooi. Toen heb ik hem gratis gegeven om er gewoon zoveel mogelijk mensen mee te laten kennismaken. En ik kreeg heel veel positieve reacties en vooral mensen die stuurden van oh, ik heb echt geslapen als een roosje. Ik voelde me de volgende dag echt zo uitgerust. Mensen die stuurden van, nou, ik heb voor het eerst in tijden weer een nacht doorgeslapen. Dat is echt heel lang geleden. En uh, ja, een goede nachtrust, tot, um, ja, dat doet ook gewoon zo veel met hoe jij in je vel zit. Maar even praktisch. Um, de kracht van rust is dus een, een, een online omgeving met die oefeningen. Dus dat kan je als een do-it-yourself versie doen. Ga je gewoon lekker zelf aan de slag, is die 119 euro. En het groepsprogramma, dus met die maandagochtendsessies, met die zelfzorgsessies is normaal 319, wat dus eigenlijk de waarde is. Maar de eerste 25 mensen, die kunnen meedoen voor 119 euro. Dus eigenlijk krijg je gewoon een groep sessies uh, cadeau. En luister je dit nou veel later in het jaar, dat kan natuurlijk met een podcast. Check dan toch even mijn website, want dan kan je altijd nog later instromen... bij het Do-It-Yourself-programma bijvoorbeeld. Of wie weet wat er allemaal tegen die tijd uh, nog meer aan uh, online programma's op mijn website staan. Want ik uh, heb daar wel plannen en ideeën voor. Maar uh, one step at a time, dat geeft mij ook weer rust. Dit is het wel even voor nu, denk ik. Um, als je nog aan het luisteren bent, dan hoop ik dat ik je een keertje... Ontmoet bij een van de, uh, de live sessies in het programma. Of misschien vind je het fijn om los met een zelfzorgsessie mee te doen. Ben je ook van harte welkom. En um, ja, tot een volgende keer.